1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio en esta mañana de viernes a la licenciada Flor Ruiz González, coordinadora de captación de fondos y comunicación de la Cruz Roja de Tijuana y al técnico al técnico en urgencias médicas, mejor conocidos como TUM, eh, Ulises Rodríguez, subcoordinador de socorrismo también en la Benemérita Institución en la Cruz Roja de Tijuana. Eh, Flor, Ulises, eh, bienvenidos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Muy David, buenos días. gracias por la invitación.
1: Al contrario, pues este estamos con el tema de la colecta de la Cruz Roja de Tijuana, inició la colecta escolar 2023, hoy todos somos héroes, es, es. es, es el lema. Eh, Empezamos contigo, Flor, para que claro nos platiques que sí. Sí, sí. de la colecta, eh, por qué hoy todos somos héroes, aunque... Eh, es muy obvio por qué, pero platicamos un poquito de, de cómo se llega a eso y a invitar a, a que todos participemos, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, estamos muy contentos, eh, muy agradecidos con la comunidad. Después de dos años de una pandemia que vivimos como, como ahora sí que como eh, seres humanos en todo, en todo el planeta y más pues aquí en nuestra localidad, eh, Cruz Roja, Tijuana, eh, se ha este... Eh, se ha unido para trabajar en conjunto, para fortalecernos como institución y yo creo que dos años pues siempre fue un, un abismo tremendo para nosotros, no dejamos, más bien continuamos con la labor humanitaria de, del servicio eh, prehospitalario, nos fortalecimos como institución, pero es el momento también de la institución, Cruz Roja Tijuana necesita de todos y todos necesitamos de ella
1: es Esto a lo que te refieres es que pues generalmente pues las colectas en las escuelas o los boteos pues, no se pudieron hacer porque estábamos confinados. Así es. Y, y, y digo, y al ratito platicamos, pero por ejemplo, eh, más a fondo de ello, pero hay veces que no hay conciencia en la comunidad y, y también de eso buscaremos aquí este ir, ir poco a poco aprendiendo de ello, de lo costoso, de lo costoso, costosísimo, que es un servicio... Eh, por ejemplo, de, de una ambulancia, solamente por, por dar un ejemplo. Pero ¿cuál será el objetivo, Flor, de, de este año? ¿Cuáles serán las metas que se han planteado?
2: Ok. El objetivo es invitar a la comunidad a sumar esfuerzos a los empresarios, a los niños, a las escuelas, a organismos, a, a que se sumen a este boteo 2023. Eh, eh, vamos a estar los, el mes de lo que resta el mes de abril, mayo y junio eh, para lograr esa meta de, de recaudar los fondos que de alguna manera a través del boteo tradicional, aquí traigo la alcancía para que este, la, la alcancía pues se recuerde a la gente que estamos en periodo de campaña, eh, que no, nos abran a, la puerta de su corazón, la puerta de su casa, la puerta de su institución, de su organismo y e empresa y que pues aquí estamos con una alcancía nuevamente para impulsar eh, este, cada instante, cada momento la colecta. Cruz Roja necesita de estos recursos, la institución ha crecido mucho, nos hemos fortalecido y como dices tú David, este, el servicio prespitalario continúa ahora eh, que pasó todo esto de pandemia, se redoblaron los esfuerzos, fue este, una labor titánica, la verdad este eh, y lo debo decir, me siento orgullosa del equipo de trabajo que tenemos claro. como institución de nuestros voluntarios, que 24-7 no pararon. Yo creo que la comunidad sabe lo que hacemos, la comunidad conoce esta gran labor y, y al final nos debemos a ella, como seres humanos, como institución, como, como ciudadanos de, de, de nuestra entidad de Tijuana.
1: Oye, Ulises, escuchaba al doctor Andrés Smith Favela platicando acerca de los objetivos y de la necesidad de, de más ambulancias y yo creo que es algo que tú debes de tener como, coordin, como socorrista, como coordinador de, de socorrismo muy claro, ¿no? Esas necesidades en una ciudad que ha crecido tanto y, y bueno, pues ahí, ahí te va la otra, y le dices, pues ni modo, te, te va a tocar, pues también el asunto de que pues ahora las vialidades están más complicadas, ¿no? No solamente más tráfico, sino pues todo el rollo de los accesos y calles cerradas y, y eso ustedes, pues también me imagino que pues les debe preocupar,
0: ¿no? Sí, definitivamente, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, definitivamente el caos vial, la cultura del manejo, pues cada día pues se ve reflejado, ¿no? Y aparte de eso, pues ahora sí que todas las um, vialidades que están dañadas por las recientes lluvias nos han complicado eh, la facilidad de conducirnos a los lugares ¿no? donde se nos solicita en un llamado de emergencia. Eh, por mencionar algunos, pues tenemos la de Playas de Tijuana, que sí es un caos vial, es un eh, bastante complicado, es un nudo donde se hace ahí mucho tráfico y tenemos que buscar eh, accesos alternos para poder disminuir el tiempo de respuesta, no que es el objetivo de nosotros. Afortunadamente, eh, pues se, se han abierto unos, eh, más bases, como mencionar el de Playas de Tijuana y el de fundadores para tener eh, mayor... Menor tiempo de respuesta para llegar a los lugares aledaños que se encuentran en esas áreas donde las vialidades están más afectadas.
1: Y eh, qué hay respecto a, por ejemplo, la cantidad de ambulancias que requeriría eh, una ciudad como Tijuana. De, de, de ahí que tú resaltarías, porque yo sé que la información es mucha y muy compleja, pero tú qué pondrías sobre la mesa respecto a, a esas necesidades.
0: Sí, no, la necesidad de unidades de emergencia sí son muy, muy fuertes. Tenemos la necesidad de, por lo menos, activar unas 10 ambulancias más para poder fortalecer el sistema de prehospitalario, que es lo más importante. no eh, Tenemos unidades eh, que ya, este, pues ahora sí que han sobrevivido mucho tiempo y estamos en esa espera de que eh, la ciudadanía nos apoye, eh, se nos haga más fuertes, que al fin de cuentas, ese servicio es para ellos, es para que nosotros podamos estar más... Pronto con ellos en la necesidad de las urgencias médicas.
1: Oye, Ulises, ¿y cómo vivieron ustedes? Me voy a regresar un poquito a lo que estamos platicando hace ratito, pero ustedes, como socorristas, ¿cómo, cómo vivieron la pandemia? Digo, ya sé que muy difícil, sí. evidentemente. Eh, ustedes eran parte de los primeros atendientes y de repente, pues el asunto de, pues ese es mi trabajo, yo tengo que seguirle y no sé si tienen COVID o no. Y pues ya estando vacunados, pues como que ya respiras con un poquito más de calma, que no quiere decir que ya no haya peligro y que desaparezca por completo, pero hubo un, una etapa, la verdad, bien complicada, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente es un mérito que yo le reconozco a mis compañeros, a todos los que estuvimos al frente de esta pandemia. Al inicio sí teníamos miedo, no lo podemos negar, pero no bajamos la guardia, ¿no? Con toda la confianza y con... Eh, los conocimientos que fuimos adquiriendo día con día, pues fuimos dándole frente a esa pandemia, ¿no? Sí, yo felicito mucho y reconozco y les doy mi más sincero eh, reconocimiento a todos mis compañeros, ¿no? Que no bajaron la guardia, no se rindieron, eh, dieron frente a esto y sí, fue una labor muy pesada, muy pesada porque eh, fueron momentos muy difíciles porque no sabíamos con quién estábamos tratando, ¿no? Escuchábamos lo del covid pero no sabíamos cómo se iba a presentar, ¿no? Entonces, sí, fue una labor muy fuerte, pero afortunadamente, y qué bueno que salió todo bien, ¿no?
1: Sí, aquí estamos finalmente. Aquí estamos. Sobrevivientes de, 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 como yo les decía antes, entrar al aire de una pesadilla que fue esa, esa, esa pandemia. O, oye, Flor, platícanos un poquito más de cómo, cómo es el sistema, cómo funciona la colecta escolar, okay. o sea, cuál es la mecánica, y por otro lado… Eh, ¿Cómo podemos aportar por qué vías? Todos, este, digo, si ahorita tenemos niños o estamos en una escuela o lo que sea, ¿nos servirá la primera parte de tu respuesta? pero quienes a lo mejor no tenemos un contacto con un centro escolar en este momento, ¿cómo podemos aportar a la, a la Cruz Roja?
2: Claro que sí, mira, eh, nosotros a través del sistema educativo este aquí en, en la entidad eh, eh, se sumaron a esta campaña, siempre lo han hecho y yo creo que también ellos ya están este, esperando este momento, ¿no? Estamos muy contentos porque verdaderamente a cada niño de cada escuela, de cualquier sector de aquí de la entidad les va a llegar este sobrecito, son unos sobrecitos que tenemos aquí ya muy muy conocidos en el cual a través de, de la estructura del sistema educativo eh, nos están apoyando ahora sí que al 100% ahorita se están recogiendo los los sobres en, en la institución los jefes de sector y de zona están recogiendo sus paquetes un ejemplo si una zona la 35 tiene 15 escuelas el, el jefe de sector va por su paquete de escuela nosotros ya los elaboramos y se los lleva entonces eh, él a su vez los baja a cada una de sus 15 escuelas a través de sus directivos y a en la colecta, le entregan al niño para que el niño, eh, eh, perdón, para que el niño se lo lleve a casa. Mamás, papás, ese sobrecito les va a llegar a casa. Es importante el apoyo como siempre, cada año lo brindan. Es muy importante este, este, este donativo. ¿Por qué? Porque todo este recurso que, es, que llega a través de los sobres, a través de la alcancía, a través de, de los empresarios que desean hacer una aportación a la institución, se va de, de manera directa al servicio de emergencia gratuito. ¿Qué quiere decir con ello, que la ambulancia, cuando es eh, al llamado de emergencia, entra en la llamada al 911, esa es la, la, la atención este, prehospitalaria que brindamos día a día. Y ese, todo este recurso que se, va, que se adquiere a través de estos sobrecitos, a través de la alcancía, lo vuelvo a repetir, va directamente al servicio de emergencia gratuito. Entonces, es como nos debemos a la comunidad. Totalmente, siempre la ambulancia que llega a casa a través del 911, es, este, es gratuito sí es importante enfatizar para que la gente y la comunidad sepa que todos los programas y, y, este, y la colecta se va de manera gratuita al servicio, ahora sí que se va el recurso.
1: Y, y en cuanto al control yo no me sé la parte de los sobres pero sí me tocó aprender la, de la, 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 del, la del boteo todos los botes están remachados y, Así están, es. y uh -huh. están foliados.
2: Así es. Tiene su remache, tiene el año 2023 y lleva un folio. Ahorita, está, De hecho, están foliando en la institución Las Alcancías porque vamos a tener nuestro primer boteo institucional en, en, en un par de dos horas aquí en este, en, en Zona Río y, y a este lugares aledaños entonces vienen a, a remachadas con su con su este número de control cualquier persona que desee nos puede llamar al 608 6727. estamos para servirle con grupos cautivos clubes de servicio este eh, también empresarios que deseen una alcancía en su empresa en su restaurante en su café ahora sí que eh, hacer una colecta interna con colaboradores en las empresas también tenemos las alcancías y de, también traemos otros programas activos que va, podemos impulsar. Ahora sí que tenemos diferentes vertientes, el cómo pueden ayudar a la institución.
1: Y eh, cuando usted eh, apoye, cuando usted haga una donación, eh, créame que de repente eh, todo lo que usted pueda aportar es importante y lo digo, Flor, porque de repente dicen, es que ta ¿qué tanto puedo dar yo, es que yo ahorita nada más puedo dar dos pesos, cinco pesos... 10 pesos, habrá quienes den 100 pesos, 50 dólares, 20 dólares, no sé lo que usted pueda dar, hay donativos más grandes y se hacen los eventos y, y de repente eso como que nos impone, no ay es que tal fulano fue y entregó un cheque y hasta le tomaron foto, créame que cada peso cuenta, las necesidades son muy grandes y cuando sumamos creo Flor Ulises, el esfuerzo de todos es cuando hacemos ese muchito que finalmente es... Eh, eh, algo que llega a la cruz roja pero que realmente es para salvar vidas de nosotros mismos que esa es la parte importante y a mí me gusta mucho hablar de eso porque sí me ha tocado escuchar gente, me comenta gente dice es que a mí me da pena porque yo tengo bien poquito dinero y si sí quiero aportar pero qué, pen, qué pena ir y, y todos
2: están dando más y yo voy a dar menos no, todo lo contrario, bienvenido ¿no? así es, sí Sí, sí, definitivamente eh, todo peso cuenta, sea un peso, sean cinco, sean cien, lo que sea, nosotros realmente eh, somos multiplicadores de estas acciones y créanme que el recurso que llega se, se utiliza para precisamente para equipamiento de las ambulancias, para fortalecer el área de socorros, para que los muchachos tengan este, eh, ahora sí que unas eh, este bases dignas. Todo esto se va al prehospitalario. Entonces, es bien importante comunidad, empresarios, eh, eh, ahora sí que sector eh, que siempre se han sumado, todo este recurso es para fortalecer cada una de, de las bases de, de los paramédicos, también que sus uniformes, también todo lo que ellos necesitan, las herramientas para que una ambulancia tenga todo ese equipamiento y también tengan esas herramientas para tener las ambulancias, ahora sí que con to, todo lo necesario y pues realmente tenemos ambulancias de diferentes este, eh, contienen diferente equipo para, para la atención prehospitalaria.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, Ulises? Eh, digamos que a lo mejor no nos los es tan técnico, porque no te, no, no te vamos a entender, pero, pero que nos platicas un poquito de, de, de la complejidad de la operación de una ambulancia, la complejidad del equipamiento, y ya sé que también es muy difícil dar cifras, pero, pero finalmente es, es muy cara la, una ambulancia, equiparla, y luego el mantenimiento. Porque digo... Todos podremos saber que si llantas, que si servicio mecánico, pero en una ambulancia eso va mucho más allá, ¿no Ulises? Sí, no
0: nada más es el vehículo de emergencia, no nada más es lo mecánico, también tenemos equipo médico que es muy necesario dentro de las unidades de emergencia y como dice Flor, hay unidades de emergencia de acuerdo al nivel de, la de capacitación de cada personal básicos, intermedios, avanzados. Y eso constituye que cada ambulancia tenga su equipo necesario de acuerdo al nivel, ¿no? Entonces, son monitores, desfibriladores, eh, bombas de infusión, succionadores, este, algunos dispositivos mecánicos para dar RCP. Son infinidades de equipo, equipo blanco, manejo de, de equipo de vías aéreas, eh, equipo que es para ayudar a, a sobrevivir a una persona ¿no? que tiene comprometida la... La, ahora sí, que tenga problemas para respirar, se le, puede, se, se le pueda ayudar, ¿no? De cierta manera, un paciente que esté infartando también. Eh, ahora, también, también hay unidades de emergencia que son de los intermedios avanzados que manejan medicamentos, ¿no? Y estos medicamentos, pues sí, son algo difícil de conseguir, pero definitivamente que los tenemos que tener arriba de las ambulancias, ¿no? Entonces, sí hace falta el sistema de radiocomunicación, que las bocinas, etcétera, ¿no? entonces Ese es un paquete muy completo, que al final de cuentas pues sí es algo costoso, ¿no? Pero Oye, y el otro,
1: el otro gran tema de esto que nos estás contando es que el servicio, el servicio ambulancias eh, es gratuito. Completamente. Pero, eh, eh, bueno, no es un pero, es más bien aunque también hay que acotar que son de los pocos que dan este servicio en la ciudad, a diferencia de otras plazas. O sea, en otras ciudades, en otros municipios, en otros estados de la República hay... De, de veras, hay ciudades que tienen cuatro, cinco, seis, ocho, diez tipos de servicios y aquí ustedes son casi los únicos. ¿Hay una idea sí, el 96, de, qué, de qué porcentaje de
0: atenciones dan ustedes? El 96% de las emergencias médicas los Cruz roja. Definitivamente es, somos la única institución que presta los servicios de emergencia y pues es muchísimo. Cubrimos alrededor de 150 servicios al día. Entonces, es una cifra bastante elevada para 12 unidades o 14 unidades o 15 unidades es una eh, cifra muy elevada, ¿no? 150
1: servicios diarios. diarios. Que, que además esto es los 365 días del año. Eh,
0: porque ustedes, como los policías, de
1: alguna manera, mientras nosotros estamos en la cena de Año Nuevo, o en la cena de Navidad, o de Thanksgiving, o lo que usted celebre o guste, ustedes están trabajando. Así es. Y, y, es, y eso también es, es, es muy importante. Y eso, eso, eh, pues, tema del día también ahí te va, ni módulos te tocó, ¿eh? <risa> el otro el otro te el otro, otro tema es, ya es que se está discutiendo todo este rollo de los bares, los centros nocturnos, y, y habían platicado algunas cifras de las atenciones, eh, de las estadísticas del año pasado de la, de la Cruz Roja de Tijuana, eh, la, cómo van un poquito las estadísticas de atención a accidentes, específicamente accidentes automovilísticos, eh, en lo que va de este año, pero la gran cantidad de, de, de estos accidentes en los que ustedes se encuentran como primeros atendientes que si está involucrado el alcohol.
0: Definitivamente. El accidente de tráfico es el que está más elevado, la cifra más elevada. Y la mayor parte de estos accidentes de tráfico si está involucrado el alcohol, ¿no? Desafortunadamente, sí. es cierto, es algo que está pasando. Y, y en segundo lugar, pues son los heridos por arma de fuego. Eh, sí se le, pues se le podría invitar a la población de que eh, tome precauciones, que tome con responsabilidad, que, que salga, pero que salga con responsabilidad, ¿no? Eh, dada la noche o la mañana, muy, muy de mañana, pues ya van todos desvelados o con alcohol y eso provoca que tengan los accidentes de tráfico.
1: Oye, ¿y cómo va el tema, eh, Ulises, de del respeto a, al pase de vía o, o cuál será el término correcto. ¿Sí? Porque lamentablemente, y yo me enojo, y perdón por lo que voy a decir otra vez, pero también lo digo muy seguido, me tocó ver que venía una ambulancia, venían los bomberos, venían con códigos, venían con, con el sonido, este y pues la mayoría nos hacemos a un lado para dejarlos pasar, pero muchos no. Híjole. Y yo les digo nada más, nada más imagínense que en esa ambulancia va su madre, a ver si así se hacen un lado y lajan pasar, eso lo digo yo, no, no mis invitados, eso lo dije yo, no es para que el rato no anden diciendo cosas, este, pero bueno, en términos generales, ¿cómo está esa cultura actualmente? De, sí, de, no, de...
0: Es, es una cultura vial que está perdida completamente y el, uno de los factores que complica esa situación son los celulares, la gente va mandando mensajes a la hora de conducir no nos escuchan, no nos ven, no voltean a ver sus retrovisores. Y la ambulancia puede tardar minutos ahí pidiéndole el paso, porque al final de cuentas le solicitamos el paso. Y no, no se quitan, o sea, no se hacen a un lado y eso complica toda la situación, ¿no? Aparte de que tenemos unas vialidades que se embotellan mucho sí. y pues la gente que no, no sé del paso, yo creo que... Eso retarda mucho el tiempo de respuesta, que para nosotros es demasiado importante. Una vez que una unidad se despacha un servicio, el objetivo principal del paramédico es estar lo más pronto posible en esa casa, en ese lugar, en esa vía pública donde hay una persona tal vez eh, lesionada por atropellamiento, o que cayó eh, súbitamente por un infarto, ¿no? Entonces, lo único que les pedimos es que nos apoyen, que nos ayuden a tomar esa conciencia de que es importante que la unidad de emergencia se mueva lo más pronto posible, ¿no? No es que vayamos por comida, no es que vayamos, por, como a veces lo mencionan, tenemos un sistema de radiocomunicación a bordo de la unidad, por ahí nos despachan del 911, uh -huh. Y en el momento que nosotros nos despachen, nos tenemos que mover. Muchas veces se nos agarra en el tráfico y de ahí de donde respondemos, no necesariamente de una base de ambulancias. Entonces la gente empieza a mencionar algunas cosas y piensan que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ay, es que Para era la nada. ambulancia
1: normal y de repente prendió sus códigos. Ay, quería. No, están recibiendo un llamado de auxilio, señores. Este, y bueno, es, eso preocupa a Ulises porque entonces por partida doble el jalón de orejas a la ciudadanía porque además hay una gran cantidad de accidentes por personas que en lugar de estar concentrados en manejar, van con el celular en la mano. Esa es otra de las grandes realidades. Definitivamente. Pero bueno, les, les agradezco enormemente, pero hay que cerrar con lo que veníamos que es eh, eh, platicar de esta colecta escolar 2023 con la Cruz Roja de Tijuana, Hoy Todos Somos Héroes, y también de cómo podemos todos colaborar con la Cruz Roja eh, de Tijuana, Flor, y eh, aportar, eh, pues reiterar pues esta invitación a que todos colaboremos, y ya sé que es un lema muy viejo, que ese ya se utilizó alguna vez, pero nadie decía desea un lema, yo me acuerdo mucho y se me quedó muy grabado, y creo que a muchos, dice, nadie es tan rico como para no necesitarlo, ni… Tan pobre para…
0: No para no aportar
1: ah, exacto, ni, ni tan pobre como para no aportar uh -huh. eh, pero bueno, ese es un lema viejo el lema de este año es hoy todos somos héroes Reiteremos esta invitación Flor a que claro todos que aportemos sí.
2: bueno, invitar a la comunidad a hacer un llamado empresarios, familias de Tijuana sé que son generosos siempre nos hemos sumado a las grandes causas y esta es una de ellas Cruz Roja Tijuana siempre ha estado aquí en, en, para ayudar, para salvar vidas y yo creo que es el momento de sumar esfuerzos gracias, hacemos la cordial invitación a toda la comunidad y pues reitero, estamos. Eh, Cruz Roja es su casa cuando gusten y invitarlos a que nos conozcan un poquito más. Es el momento para la institución. Gracias.
1: Ulises, algo para cerrar, un mensaje final para quienes nos vienen escuchando. Sí, es pues que
0: conozcan a la Cruz Roja y no nada más por accidente, ¿no? Ahí está su casa, en el momento que gusten, ahí estamos para hacer las 24 horas del día. Muchas
1: gracias a ambos y, y hay que aportar, digo, yo ya tengo, pero ahorita aporto, ahorita yo, este. Haré lo mío y cada quien haga lo suyo. Y recuerde, cada quien en la medida de sus posibilidades, todo suma. Todo, todo suma.
2: Este fue el podcast
0: de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita
2: unirradioinforma.com.